0: Hoofdstuk zes van Max Havelaar door Multatuli. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. Zesde hoofdstuk. De controleur Verbrugge was een goed mens. Als men hem daar zag zitten in zijn blauw-lakendse wrak, met geborduurde eiken en oranje takken op kraag- en mouwopslagen, was het moeilijk in hem de type te miskennen die voorheerst onder de Hollanders in Indië. Een mensensoort, in het voorbijgaan gezegd, die zeer onderscheiden is van de Hollanders in Holland, traag zolang er niets te doen viel en ver van de beredderingszucht die in Europa voor ijver geldt, maar ijverig waar bezigheid nodig was. Eenvoudig, maar hartelijk voor wie tot zijn omgeving behoorden, Mededeelzaam, hulpvaardig en gastvrij, welgemanierd zonder stijfheid, vatbaar voor goede indrukken, eerlijk en oprecht, zonder evenwel lust te voelen de martelaar van deze hoedanigheden te worden. In het kort, hij was een man die, zoals men het noemt, overal op zijn plaats zou wezen, zonder dat men echter op het denkbeeld komen zou de eeuw naar hem te noemen, wat hij dan ook niet begeerde. Hij zat in het midden van de pendoppo bij de tafel die met een wit kleed bedekt en met spijzen beladen was. Wel enigszins ongeduldig vroeg hij van tijd tot tijd met de woorden der zuster van mevrouw Blauwbaard aan de mandoer oppasser dat is het hoofd van de politie en bureau dienaren der assistentresidentie, of er niets in aantocht was. Dan stond hij eens op, beproefde vergeefs zijn sporen te doen kletteren op de gestampte kleivloer van de pendoppo, stak voor de twintigste maal zijn sigaar aan en ging, als teleurgesteld, weer zitten. Hij sprak weinig, en toch had hij kunnen spreken, want hij was niet alleen. Ik bedoel hiermee nu juist niet dat hij vergezeld was van de twintig of dertig Javanen, bedienden, mantries en oppassers die op de grond gehurkt en buiten de pendoppo zaten, noch van de velen die aanhoudend uit en inliepen nog van het groot aantal inlanders van verschillende rang dat daar buiten de paarden vasthield of de paard rondreed. Nee, de regent zelf van Lebak, Raden Adipati nagara zat tegenover hem. Wachten is altijd vervelend. Een kwartier duurt een uur, een uur en een halve dag, enzovoort. Verbrugge had wel wat spraakzamer mogen zijn. De regent van Lebak was een beschaafd oud man die over veel wist te spreken met verstand en oordeel. Men had hem slechts aan te zien om overtuigd te wezen dat het merendeel der Europeanen die met hem in aanraking kwamen, meer van hem dan hij van hen te leren had. Zijn levendige donkere ogen weerspraken door hun vuur de vermoeidheid der trekken van zijn gelaat en de grijnsheid zijn er haren. Wat hij zeide was gewoonlijk lang overdacht, een eigenaardigheid trouwens die bij de beschaafde oosterling algemeen is. En wanneer men met hem in gesprek was, gevoelde men dat men zijn woorden te beschouwen had als brieven waarvan hij de minuut in zijn archief had om zo nodig daarop te verwijzen dit nu mogen onaangenaam schijnen voor wie niet gewoon is aan de omgang met javaanse grooten t is niet moeilijk alle onderwerpen van gesprek die aanstoot geven kunnen te vermijden vooral daar zij van hun kant nooit op bruske wijze aan de loop van het onderhoud een andere richting geven zullen omdat dit naar oosterse begrippen in strijd wezen zou met de goede toon wie dus oorzaak heeft het aanroeren van een bepaald punt te vermijden, behoeft slechts over onbeduidende zaken te spreken, en hij kan verzekerd zijn dat een Javaans hoofd hem niet, door een onbegeerde wending in het gesprek, zal voeren op een terrein dat hij liever niet betrad. Over de beste wijze van omgang met die hoofden bestaan overigens verschillende meningen. Het komt mij voor dat eenvoudige oprechtheid, zonder streven naar diplomatische voorzichtigheid, de voorkeur verdient. 22 hoe dit zei, Verbrugge begon met een banale opmerking over het weer en de regen. Ja, meneer de controleur, het is Westmoesson. Dit nu wist Verbrugge wel. Men was in januari. noot 23. Maar wat hij over de regen gezegd had, wist de regent ook. Hierop volgde weder enig zwijgen. De regent wenkte met een nauwzichtbare beweging van het hoofd een der bedienden die neergerurkt zaten aan de ingang der pendoppo. Een kleine jongen. Allerliefst gevat in een blauw fluwele buis, witte pantalon met gouden lijfband die zijn kostbare sarong vasthield om de lenden en op het hoofd de behagelijke kain kapala, waaronder zijn zwarte ogen zo ondeugend tevoorschijn kwamen, kroop hurkend tot aan de voeten des regents, zette de gouden doos neder die de tabak, de kalk, de syri, de pinang en de gambier bevatte, maakte de slamat door beide handen samengevoegd op te heffen tot aan het diep neergebogen voorhoofd, en bood daarop zijn heer de kostbare doos aan. Zie 24. De weg zal moeilijk zijn na zoveel regen, zei de regent, als om het lang wachten verklaarbaar te maken, terwijl hij een bettelblad met kalk bestreek. In het pandeklangse is de weg zo slecht niet, antwoordde Verbrugge, die, als hij tenminste niets stuitends wilde aanroeren, dit antwoord wel wat ondoordacht gaf. Want hij had moeten bedenken dat de regent van Le Bak niet gaarne de wegen van pandeklang hoort roemen, al zijn die dan ook werkelijk beter dan in het Lebakse. De Adipati beging de fout van een te snel antwoord niet. De kleine Maas, Sifutnoot 25, was reeds al hurkend achterwaarts teruggekropen tot aan de ingang der Pendoppo, waar hij onder zijn makkers plaats nam. De regent had reeds zijn lippen en weinige tanden bruinrood geverfd met het speeksel zijner Siri, voor hij zeide, ja, er is veel volk in Pandeklang. Voor wie de regent en de controleur kende, voor wie de toestand van Lebak geen geheim was, had het duidelijk kunnen blijken dat het gesprek reeds een strijd was geworden. Een toespeling namelijk op de betere staat der wegen in een naburige afdeling, scheen het vervolg te wezen op vergeefse pogingen om ook in Lebak dusdanige betere wegen te doen aanleggen, of de bestaande beter te onderhouden. Toch hierin had de regent gelijk dat Pandeklang dichter bevolkt was, vooral in verhouding tot de veel kleinere oppervlakte en dat dus daar de arbeid aan de grote wegen door vereende krachten lichter viel dan in het Lebakse, een afdeling die op honderden palen oppervlakte slechts zeventigduizend inwoners telde. Dat is waar, zei Verbrugge, we hebben weinig volk hier, maar... De Adipati zag hem aan, als wachtte hij een aanval af. Hij wist dat er nadat maar iets volgen kon, dat onaangenaam zou te horen zijn voor hem, die sedert dertig jaren regent van Lebak geweest was. Het scheen dat Verbrugge op dit ogenblik geen lust had de strijd voor te zetten. Althans, hij brak het gesprek af en vroeg weder aan de Mandoer oppasser of hij niets komen zag. Ik zie nog niets van de kant van Pandeklang, meneer de controleur, maar daar ginds aan de andere zijde rijdt iemand te paard. Het is de Tooan Kommandaan. Wel zeker, dongso! zei Verbrugge naar buiten starende. Dat is de commandant. Hij jaagt in deze buurt en is vanmorgen morgen vroeg reeds uitgegaan. Hey! de Clarie! De clarie. Hij hoort u al, meneer, hij komt hierheen. Zijn jongen rijdt achter hem met een kidang, (zie Noot 26, achter zich over het paard. Pegang to een comandaan, (zie Noot 27, gebood verbrugge aan een der bedienden die buiten zaten. Bonjour de clary, ben je nat? Wat heb je geschoten? Kom binnen. Een krachtig man van dertigjarige leeftijd en flinke militaire houding, hoewel van uniform geen spoor was, trad de pendoppo in. Het was de eerste luitenant Duclarie, commandant van het kleine garnizoen Terrancas-Betong. Verbrugge en hij waren bevriend, en hun gemeenzaamheid was te groter, daar Duclarie sedert enige tijd de woning van Verbrugge betrokken had, in de afwachting van voltooiing van een nieuw fort. Hij drukte deze de hand, groette de regent beleefd, en ging zitten onder de vraag. Wel, wat heb je al zo hier? Wil je thee, Duclarie? Wel, nee, ik ben warm genoeg. Heb je geen klapperwater? Dat is frisser. Dat laat ik je niet geven. Als men warm is, houdt de klapperwater voor heel nadelig. Je wordt er stijve en jichtig van. Zie eens de koelies die zware vrachten over de bergen dragen. Ze houden zich vlug en lenig door heet water te drinken. Of koppie down. Maar gemberthee, zie noot 29, is nog beter. Wat? Koppie down? Thee van koffiebladeren? Dat heb ik nog nooit gezien. Omdat je niet op Sumatra gediend hebt. Daar is de gewoonte. Laat me dan maar thee geven, maar niet van koffiebladen en ook niet van gember. Ja, je bent op Sumatra geweest, en de nieuwe adsistent resident ook, nietwaar? Dit gesprek werd in het Hollands gevoerd, een taal die de regent niet verstond. Het zij de Clary gevoelde dat er iets onbeleefds in lag, hem hierdoor van het onderhoud uit te sluiten, het zij die hiermee een andere bedoeling had, op eenmaal ging hij, zich tot de regent wendende, in het Maleis voort, Weet meneer de Adipati dat meneer de controleur de nieuwe adsistent resident kent? Wel, nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb hem nooit gezien. Hij diende enige jaren voor mij op Sumatra. Ik heb je maar gezegd dat ik daar veel over hem heb horen spreken, anders niet. Nu, dit komt op hetzelfde neer. Men behoeft iemand juist niet te zien om hem te kennen. Hoe denkt meneer de Adipati hierover? De Adipati had juist nodig een bediende te roepen. Er verliep dus wat tijd voor hij zeggen kon dat hij met de heer commandant instemde maar dat het toch dikwijls nodig was iemand te zien voor men hem beoordelen kon. Over het geheel genomen is dit misschien waar, ging nu Duclarie in het Hollands voort. Het zij omdat deze taal hem gemeenzamer was en hij meende genoeg gedaan te hebben voor de beleefdheid. Het zij omdat hij alleen door Verbrugge verstaan wilde worden. Dit mogen in het algemeen waar zijn, maar omtrent Havelaar heeft men waarachtig geen persoonlijke kennismaking nodig. Hij is een gek. Dat heb ik niet gezegd, Duclarie. Nee, jij hebt dat niet gezegd. Maar ik zeg het, na al wat je mij van hem verteld hebt. Ik noem iemand die in het water springt om een hond te redden van de haaien, een gek. Nu ja, verstandig is het zeker niet, maar... En hoor eens dat versje tegen de generaal van Damme. Het kwam niet te pas. Het was geestig. Tot je dienst, maar een jong mens mag niet geestig zijn tegen een generaal. Je moet in het hoog houden dat hij nog zeer jong was. Het is veertien jaar geleden. Hij was toen maar tweeëntwintig jaar oud. En dan de kokkoen die hij stal. Dat deed hij om de generaal te plagen. Juist, een jong mens mag geen generaal plagen, die bovendien als civiel gouverneur zijn chef was. Dat andere versje vind ik aardig, maar dat eeuwige duelleren. Hij deed het gewoonlijk voor een ander. Hij trok altijd de partij voor de zwakste. Wel, laat ieder voor zichzelf duelleren, als men het dan volstrekt doen wil. Ik voor mij geloof dat een duel zelden nodig is. Waar het onvermijdelijk was, zou ook ik een uitdaging aannemen. En in zekere gevallen zelf uitdagen, maar om daarvan dagelijks werk te maken, dank je. Het is te hopen dat hij veranderd is op dit punt. Wel zeker, daar is geen twijfel aan. Hij is nu zoveel ouder, daarbij is zij dat lange tijd getrouwd en assistent resident Bovendien, ik heb altijd gehoord dat zijn hart goed was en dat hij een warm gevoel had voor recht. Nu, dat zal hem te pas komen in Lebak. Daar is me juist iets voorgekomen dat zou de regent ons verstaan? Ik geloof het niet. Maar toon mij iets uit je wijtas, dan denkt hij dat we daarover spreken. De Clary nam zijn wijtas, haalde daaruit een paar bosduiven, en die vogels betastende als sprak hij over de jacht, deelde hij Verbrugge mede dat hij zo even in het veld was nagelopen door een javaan, die hem gevraagd had of hij niet iets doen kon tot verlichting van de druk waaronder de bevolking zuchtte. Sifoed 30 En, ging hij voort, dit is zeer sterk, Verbrugge, niet dat ik me verwonder over de zaak zelf. Ik ben lang genoeg in het Batamsche om te weten wat hier voorvalt, maar dat de geringe Javaan, gewoonlijk zo omzichtig en terughoudend waar het zijn hoofde geld, zoiets vraagt aan iemand die er niets mee te maken heeft, dit bevreemdt me. En wat heb je geantwoord, Clary? Wel, dat het me niet aanging, dat hij tot u moest gaan of tot de nieuwe assistent-resident als hij zou aangekomen zijn te betoeng, en daar zijn klachten uiten. Inia patu tuan, tuan datang, riep op eenmaal de oppasser Dongzo. Ik zie een mantrie die met zijn toedoen wuift. 31 Allen stonden op. De Clary, die niet door zijn tegenwoordigheid in de pendoppo de schijn wilde aannemen als ware ook hij aan de grenzen ter verwelkoming van de assistent resident die wel zijn meerdere, doch niet zijn chef en bovendien een gek was, steeg te paard en reed door zijn bediende gevolgd heen. De adipati en verbrugge stelden zich aan de ingang van de pendoppo, en zagen een door vier paarden getrokken reiswagen naderen, die weldra vrij bemodderd bij het bamboezegebouwtje stilhield. Het zou moeilijk geweest zijn te raden wat er zich al zo in die wagen bevond. Voordong zo, geholpen door de lopers en een tal van bedienden die tot het gevolg van de regent behoorden, al de riemen en knoopsels hadden losgemaakt, die het voertuig hielden ingesloten met een zwart lederen voedraal dat aan de discretie herinnerde, waarmee in vroeger jaren leeuwen en tijgers de stad inkwamen toen de zoologische tuinen nog reizende dierenspellen waren leeuwen of tijgers nu waren er in de wagen niet men had alles maar zo zorgvuldig gesloten omdat het westmoesson was en men dus op regen moest bedacht zijn nu is het uitstappen uit een reiswagen waarin men lang over de weg gehotst heeft niet zo gemakkelijk als iemand die nooit of weinig gereisd heeft zich verbeelden zou nagenoeg als de arme sauriërs uit de voorwereld die door lang wachten ten laatste een integrerend deel uitmaken van de klei waarin ze aanvankelijk niet gekomen waren met het plan om er te blijven, heeft er ook bij reizigers die wat nauw opeengedrukt en in gedwongen houding te lang in een reiswagen gezeten hebben, iets plaats wat ik u voorstel assimilatie te noemen. Men weet eindelijk niet juist meer waar het lederen kussen van de wagen ophoudt en waar de ikheid aanvangt. Ja, het denkbeeld is me niet vreemd dat men in zulk een kiespijn of kramp hebben kan die men voor mot in het laken aanziet of omgekeerd. Er zijn weinig omstandigheden in de stoffelijke wereld die de denkende mens geen aanleiding geven tot het maken van opmerkingen op verstandelijk gebied. En zo heb ik mezelf dikwijls afgevraagd of niet veel dwalingen die onder ons kracht van wet hebben, veel scheefheden die wij voor recht houden, hieruit voortvloeien dat men te lang met hetzelfde gezelschap in dezelfde reiswagen heeft gezeten het been dat ge daar links uitsteken moest, tussen de hoedendoos en het mandje met kersen, de knie die ge tegen het portier gedrukt hield, om de dame tegenover u niet te doen denken dat ge een aanval in de zin had op krinoline of deugd, de gelikdoornde voet die zo bang was voor de hakken van de commis voyageur naast u, de hals die ge zo lang links moest wenden, omdat het drupt aan de rechterzijde. Zie, dat worden zo alle ten laatste halzen en knieën en voeten die iets verdraaids bekomen. Ik houd het voor goed van tijd tot tijd eens te wisselen van wagens, zitplaats en medereizigers. Men kan dan zijn hals eens anders wenden, men beweegt nu en dan zijn knie, en misschien zit er eens een juffrouw naast ons met dansschoenen, of een jongetje wiens beentjes de grond niet raken. Men heeft dan meer kans om recht te zien en recht te lopen, zodra men weer vast de grond onder de voeten krijgt. Of er ook in de wagen, die nu voor de pendoppo stilhield, zich iets verzette tegen de oplossing der continuïteit, weet ik niet, maar zeker is het dat het lang duurde voor er iets tevoorschijn kwam. Er scheen een strijd van hoffelijkheid gevoerd te worden. Men vernam de woorden. Als u belieft, mevrouw. En resident. Hoe dit zij, eindelijk stapte er een heer uit, die in houding en voorkomen wel iets vertoonde dat denken deed aan de sauriërs waarvan ik zo even gesproken heb. Daar we hem later zullen weerzien, wil ik u maar terstond zeggen dat zijn onbewegelijkheid niet uitsluitend moest geweten worden aan de assimilatie met de reiswagen, want dat hij, ook als er op mijlen afstands geen voertuig in de buurt was, een kalmte, een langzaamheid en een voorzichtigheid aan de dag lei die menige saurier jaloers maken zou, en die in de ogen van velen de kenmerken zijn van deftigheid, bezadigdheid en wijsheid. Hij was, zoals de meeste Europeanen in Indië, zeer bleek hetgeen echter in die streken geen voor een blijk van minder goede gezondheid wordt gehouden, en hij had fijne trekken, die wel getuigden van verstandelijke ontwikkeling. Alleen was er iets kouds in zijn blik, iets wat u denken deed aan een logaritmetafel, en hoewel zijn voorkomen over het geheel niet onbehagelijk of terugstotend was, kon men zich toch niet onthouden van de verdenking dat zijn vrij grote, magere neus zich op dat gelaat verveelde, omdat er zo weinig op voorviel. Met beleefdheid bood hij zijn hand aan een dame om haar bij het uitstijgen behulpzaam te zijn, en nadat deze van een heer die nog in de wagen zat een kind had aangenomen, een klein blond jongetje van een jaar of drie, traden zij de pendoppel in. Daarop volgde de heer zelf, en wie op Java bekend was, zou het als een bijzonderheid in het oog gevallen zijn, dat hij bij het portier wachtte om het uitstijgen gemakkelijk te maken aan een oude Javaanse baboe. Een drietal bedienden hadden zichzelf verlost uit het wasleren kastje dat achter de wagen was vastgeplakt als een jonge oester op de rug van zijn mama. De heer die het eerst was uitgestegen, had de regent en de controleur Verbrugge de hand geboden die zij met eerbied aannamen en in hun gehele houding was te bespeuren dat zij gevoelde zich in de tegenwoordigheid te bevinden van een gewicht persoon. Het was de resident van Bantam, de grote landstreek waarvan Lebak een afdeling, een regentschap of, zoals men officieel zegt, een assistent-residentie is. Bij het lezen van verdichte verhalen heb ik mij meermalen geërgerd over de weinige eerbied der schrijvers voor de smaak van het publiek. En vooral was dit het geval waar zij gaven iets te willen voortbrengen dat koddig of burlesk heten moest, om nu niet van humor te spreken, een eigenaardigheid die bijna doorgaande allerjammerlijkst wordt verward met het komieke. Men voert een persoon sprekende in die de taal niet verstaat of slecht uitspreekt. Men laat een Fransman zeggen kakao naar de kroote krak, of krietje kooit geen kare kroente krak kwek. Bij gebrek aan een Fransman neemt men iemand die stamelt, of men schept een persoon die zijn stokpaardje maakt van een paar telkens wederkerende woorden. Ik heb een allerzotste voor de viel zien reuseren, omdat daarin iemand voorkwam die gedurig zeide, mijn naam is Meijer. Mij komen zulke geestigheden wat goedkoop voor en, om de waarheid te zeggen, ik ben boos op u, als ge zoiets grappig vindt. Maar nu heb ik zelf u iets dergelijks voor te stellen. Ik moet van tijd tot tijd iemand ten tonele voeren, ik zal het zo weinig mogelijk doen, die inderdaad een manier van spreken had, welke mij doet vrezen verdacht te worden van een mislukte poging om u te doen lachen. En hierom moet ik u uitdrukkelijk verzekeren dat het niet mijn schuld is, als de hoogsteftige resident van Bantam, van wie hier de reden is, Iets zo eigenaardigs vertoonde in zijn wijze van spreken, dat het me moeilijk valt dat weer te geven, zonder de schijn op me te laden, dat ik effect van geestigheid zoek in een tik. Hij sprak namelijk op een toon alsof achter elk woord een punt stond, of zelfs een lang rustteken, en ik kan de ruimte tussen zijn woorden niet beter vergelijken dan bij de stilte die er volgt op het Amen, na een lang gebed in de kerk, hetwelk zoals ieder weet een sein is dat men de tijd heeft tot verzitten, hoesten of neussnuiten. Wat hij zeide, was gewoonlijk goed overdacht, en wanneer hij zich die ontijdige rustpunten had kunnen afwennen, zouden zijn zinsneden, uit een reden kunstig oogpunt althans, meestal een gezond aanzien gehad hebben. Maar al dat afbrokkelen, dat stoterige en hobbelige, maakte het aanhoren lastig. Men viel er dan ook dikwijls over. Want gewoonlijk, als men begonnen was te antwoorden in de goedige mening dat de zin uit was, en dat hij de aanvulling van het ontbrekende aan de scherpzinnigheid van zijn toehoorder overliet, kwamen de nog ontbrekende woorden als trenaars van een geslagen leger achteraan en deden u gevoelen dat ge hem in de rede waard gevallen, wat altijd onaangenaam is. Het publiek der hoofdplaats Serang, voor zover men niet in dienst stond van het gouvernement, een verhouding die de meeste iets omzichtigs geeft, noemde zijn gesprekken slijmerig. Ik vind dit woord niet zeer smaakvol, doch moet erkennen dat het de hoofdeigenschap van des residents welsprekendheid vrij juist uitdrukte. Ik heb van Max Havelaar en zijn vrouw, want dit waren de beide personen die na de resident met hun kind en de baboe uit de wagen gekomen waren, nog niets gezegd, en misschien ware het voldoende de kenschetsing van hun voorkomen en karakter aan de loop der gebeurtenissen en des lezers eigen verbeelding over te laten. Daar ik evenwel nu eenmaal aan het beschrijven ben, wil ik u zeggen dat mevrouw Havelaar niet schoon was, dat zij echter in blik en spraak iets zeer lieftalligs bezat, en door de gemakkelijke ongedwongenheid van haar manieren het onmiskenbaar teken gaf dat zij in de wereld was geweest, en in de hogere klassen der maatschappij thuis behoorden. Zij had niet dat stijve en onbehagelijke van het burgerlijk fatsoen dat, om voor gedistingeerd door te gaan, zich en anderen meen te moeten plagen met gêne, en ze hechtte dan ook niet aan veel uiterlijks, wat voor sommige andere vrouwen waarde schijnt te hebben. Ook in haar kleding was zij een voorbeeld van eenvoudigheid. Een wit Bachouw van Mousseline met blauwe Cordeliere, Ik geloof dat men in Europa zulk een kledingstuk peignoir noemen zou, was haar reiskleed. Om de hals had zij een dun zijden koortje waaraan twee kleine medaillons, die ik echt niet te zien kreeg, daar ze verscholen waren in de plooien voor haar borst. Overigens, de haren à la chinoise en een krantje melati in de condé, sidaar al haar toilet. Zie voetnoot 33. Ik zeide dat ze niet schoon was, en toch wilde ik niet gaarne dat ge haar voor het tegendeel hield. Ik hoop dat ge haar schoon zult vinden, zodra ik gelegenheid zal hebben haar voor te stellen, gloeiend van verontwaardiging over wat zij de miskenning van het genie noemde, als haar aangebeden Max in het spel was, of wanneer haar een denkbeeld bezielde dat in verband stond met het welzijn van haar kind. Te dikwijls reeds is er gezegd dat het gelaat de spiegel der ziel is, om nog prijs te stellen op de portretwaarde van een onbewegelijk gezicht dat niets heeft af te spiegelen omdat er geen ziel in weerschijnt. welnu zij had een schone ziel en wel moest men blind zijn om niet ook haar gelaat voor schoon te houden als die ziel daarop te lezen stond havelaar was een man van vijfendertig jaren hij was slank en vlug in zijn bewegingen buiten zijn korte en bewegelijke bovenlip en zijn grote flauwblauwe ogen die als hij in kalme stemming was iets droomerigs hadden maar vuurschoten als een groot denkbeeld hem beheerste, viel er in zijn voorkomen niets bijzonders op te merken. Zijn blonde haren hingen sluik langs de slapen, en ik begrijp zeer goed dat weinigen hem voor het eerst ziende op het denkbeeld komen zouden iemand voor zich te hebben die wat hoofd en hart beide aangaat tot de zeldzaamheden behoorde. Hij was een vat vol tegenstrijdigheids. Scherp als een vlijm en zacht als een meisje voelde hij zelf altijd het eerste de wonden die zijn bittere woorden geslagen hadden, en hij leed daaronder meer dan de gekwetste. Hij was vlug van begrip, vatte terstond het hoogste, het ingewikkeldste, speelde gaarne met de oplossing van moeilijke vragen, had daarvoor alle moeite, alle studie, alle inspanning veil, en dik was toch begreep hij de eenvoudigste zaak niet, die een kind hem had kunnen uitleggen. Vol liefde voor waarheid en recht verwaarloosde hij menigmaal zijn eenvoudigste, naastbijliggende verplichtingen, om een onrecht te herstellen dat hoger of verder of dieper lag, en dat door de vermoedelijk grotere inspanning van de strijd hem meer aanlokte. Hij was riddelijk en moedig, maar verspeelde, als die andere Don Quichot, zijn dapperheid dikwijls op een windmolen. Hij gloeide van onverzadelijke eerzucht, die hem alle gewone onderscheiding in het maatschappelijk leven als nietig deed voorkomen, en toch stelde hij zijn grootst geluk in een kalm, huiselijk, vergeten leven. Dichter in de hoogste zin van het woord, droomde hij zich zonnestelsels bij een vonk, bevolkte die met schepsels van zijn maaksel, voelde zich heer van een wereld die hij zelf had in het leven geroepen, en kon toch zeer goed terstond daarop, zonder de minste dromerij, een gesprek voeren over de prijs van de rijst, de regels der taal of de economische voordelen eener Egyptische hoenderbroeierij. Geen wetenschap was hem geheel vreemd. Hem aande wat hij niet wist, en hij bezat in hoge mate de gaaf om het weinige dat hij wist, ieder weet weinig en hij misschien meer wetende dan sommige anderen maakte op deze regel geen uitzondering omdat weinigen aan te wenden op een wijs die de maat zijner kennis vermenigvuldigde hij was stipt en ordelijk en daarbij buitengewoon geduldig doch juist omdat stiptheid orde en geduld hem moeilijk vielen daar zijn geest iets wilds had hij was langzaam en omzichtig in het beoordelen van zaken hoewel dit niet zoo scheen aan wie hem zo haastig zijn slotsommen hoorde uiten zijn indrukken waren te levendig dan dat men ze voor duurzaam houden durfde, en toch bewees hij dikwijls dat ze duurzaam waren. Al wat groot en verheven was, lokte hem aan, en tegelijkertijd was hij onnozel en naïef als een kind. Hij was eerlijk, vooral waar eerlijkheid in het grootmoedige overging, en zou honderden die hij schuldig was, onbetaald laten, omdat hij duizenden had weggeschonken. Hij was geestig en onderhoudend wanneer hij gevoelde dat zijn geest begrepen werd, maar anders stug en teruggetrokken. Hartelijk voor zijn vrienden maakte hij, wat te snel soms, zijn vriend van al wat leed. Hij was gevoelig voor liefde en aanhankelijkheid, trouw aan zijn gegeven woord, zwak in kleinigheden, maar standvastig, tot hoofdigheid toe, waar het hem de moeite waard scheen karakter te tonen. Nederig en welwillend voor wie zijn geestelijk overwicht erkenden, toch lastig wanneer men poogde zich daartegen te verzetten. Rondborstig uit trots en bij vlagen achterhoudend waar hij vreesde dat men zijn oprechtheid zou aanzien voor onverstand evenzeer vatbaar voor zinnelijk als voor geestelijk genot, beschroomd en slecht bespraakt waar hij meende niet begrepen te worden, maar welsprekend als hij gevoelde dat zijn woorden op willige bodem vielen, traag als hij niet werd aangespoord door enige prikkel die voortkwam uit zijn eigen ziel, maar ijverig, vurig en doortastend waar dit wel het geval was. Voorts, vriendelijk, beschaafd in zijn manieren en onberispelijk van gedrag, ziedaar, nagenoeg, havelaar. Ik zeg, na genoeg, want indien reeds alle bepalingen moeilijk zijn, geldt dit vooral van de beschrijving van een persoon die zeer ver van de dagelijkse grondvorm afwijkt. Het zal dan ook wel hierom wezen dat romandichters hun helden gewoonlijk tot duivels of engelen maken. Zwart of wit laat zich gemakkelijk schilderen, maar moeilijker is het juist weergeven van schakeringen die daartussen liggen, wanneer men aan waarheid gebonden is en dus nog te donker, nog te licht mag kleuren. Ik gevoel dat het de schets die ik van Havelaar trachtte te geven hoogst onvolkomen is. De bouwstoffen die voor me liggen zijn van zo uiteenlopende aard dat ze mij door overmaat van rijkdom in mijn oordeel belemmeren, en ik zal dus wellicht daarop, onder het ontwikkelen der gebeurtenissen die ik wens mee te delen, ter aanvulling terugkomen. Dit is zeker, hij was een ongewoon mens en wel de moeite van het bestuderen waardig ik bemerk nu reeds dat ik verzuimd heb als één zijner hoofdtrekken op te geven dat hij de belachelijke en de ernstige zijde der dingen met dezelfde snelheid en tegelijkertijd opvatte aan welke eigenschap zijn wijze van spreken zonder dat hij zelf dit wist een soort van humor ontleende die zijn toehoorders gedurig in twijfel bracht of ze getroffen waren door het diep gevoel dat in zijn woorden heerste, of dat ze te lachen hadden over de koddigheid die op eenmaal de ernst daarvan afbrak Opmerkelijk was het dat zijn voorkomen en zelfs zijn aandoeningen zo weinig sporen droegen van zijn doorgebracht leven. Het roemen op ondervinding is een belachelijke gemeenplaats geworden. Er zijn lieden die vijftig of zestig jaren lang meedreven met het stroompje waarin ze beweren te zwemmen en die van al die tijd weinig anders zouden kunnen verhalen dan dat ze verhuisd zijn van de A-gracht naar de B-straat. Niets is gewoner dan op ervaring te horen bogen juist door hen die hun grijze haren zo gemakkelijk verkregen. Anderen weer menen hun aanspraken op ondervinding te mogen gronden op werkelijk ondergaan een lotwisseling, zonder dat echter uit iets blijkt dat ze door die veranderingen werden aangegrepen in hun zielenleven. Ik kan me voorstellen dat het bijwonen of ondergaan zelfs van gewichtige gebeurtenissen weinig of geen invloed heeft op zeker soort van gemoederen die niet zijn toegerust met de vatbaarheid om indrukken op te vangen en te verwerken. Wie hieraan twijfelt vragen zich af of men ondervinding zou mogen toekennen aan al de bewoners van Frankrijk die veertig of 50 jaren oud waren in 1815. En zij alle waren toch personen die het belangrijk drama dat er in 1789 aanving hadden zien opvoeren niet alleen, maar die zelfs in meer of min gewichtige rol dat drama hadden meegespeeld. En omgekeerd, hoe velen ondergaan een reeks van aandoeningen zonder dat de uiterlijke omstandigheden hiertoe schenen aanleiding te geven. Men denkt aan de Cruzewee-romans aan Silvio Pellico's gevangenschap, aan het allerliefste Picciola van Centine, aan de strijd in de borst in haar oude vrijster, die haar geheel leven door één liefde koesterde, zonder ooit door een enkel woord te verraden wat er omging in haar hart, aan de aandoeningen van de mensenvriend, die, zonder uiterlijk in de loop der gebeurtenissen betrokken te zijn, vurig belang stelt in het welzijn van medeburger of medemens. Men stelde zich voor hoe hij beurtelings hoopt en vreest, hoe hij elke verandering gadeslaat, zich opwint voor een schoon denkbeeld en gloeit van verontwaardiging als hij het ziet wegdringen en vertrappen door de velen die voor een ogenblik althans sterker waren dan schone denkbeelden. Men denken aan de wijsgeer die vanuit zijn cel aan het volk tracht te leren wat waarheid is, als hij bemerken moet dat zijn stem overschreeuwd wordt door pietistische huigelarij of gewinzoekende kwakzalvers. Men stellen zich Socrates voor, niet als hij de gifbeker ledigt, want ik bedoel hier de ondervinding van het gemoed, en niet die welke rechtstreeks door uiterlijke omstandigheden veroorzaakt wordt, hoe bitter bedroefd zijn ziel moet geweest zijn, toen hij, die het goede en ware zocht, zich hoorde noemen een bederver der jeugd en een verachter der goden. Of beter nog, men denken aan Jezus, waar hij zo treurig staart op Jeruzalem en zich beklaagt, dat het niet gewild heeft. Zulk een kreet van smart, voor, gifbeker of kruishout, vloeit niet uit een ongedeerd hart daar moet geleden zijn veel geleden daar is ondervonden deze tirade is me ontsnapt ze staat er nu eenmaal en blijven Havelaar had veel ondervonden wilt ge iets dat opweegt tegen de verhuizing van de aagracht hij had schipreuk geleden, meer dan eens hij had brand, oproer, sluikmoord oorlog, duellen weelde, armoede, honger cholera liefde en liefden in zijn dagboek staan hij had vele landen bezocht en omgang gehad met lieden van allerlei ras en stand zeden vooroordelen godsdienst en gelaatskleur wat dus de levensomstandigheden aangaat kon hij veel ondervonden hebben en dat hij werkelijk veel ondervonden had dat hij het leven niet was doorgegaan zonder de indrukken op te vangen die het hem zo ruimschoots aanbood daarvoor moge ons de vlugheid van zijn geest borgwezen en de ontvankelijkheid van zijn gemoed dit nu wekte verwondering van allen die wisten of gissen konden hoeveel hij had bijgewoond en geleden, dat hiervan zo weinig op zijn gelaat te lezen was. Wel sprak er uit zijn trekken iets als vermoeienis, doch dit deed eer denken aan vroegrijpe jeugd dan aan naderende ouderdom. En naderende ouderdom had het toch moeten zijn, want in Indië is de man van 35 jaar niet jong meer. Ook zijn aandoeningen, zeide ik, waren jong gebleven. Hij kon spelen met een kind en als een kind, en meermalen klaagde hij dat kleine Max nog te jong was om vliegers op te laten, omdat hij, de grote Max, daarvan zoveel hield. Met jongens sprong hij haasje over, en hij tekende heel gaarne een patroon voor het borduurwerk van de meisjes. Zelfs nam hij deze meermalen de naald uit de hand, en vermaakte zich met dat werk, ofschoon hij dikwijls zei dat ze wel wat beters konden dan dat machinale steken tellen. Bij jonge lieden van achttien jaren was hij een jong student, die gaarne zijn Patrium Canimus zong, of... Goudiamus Igitur. Ja, ik ben niet geheel zeker dat hij niet nog zeer kort geleden, toen hij met verlof te Amsterdam was, een uithangbord heeft afgebroken, dat hem niet behaagde, omdat er een neger op geschilderd was, geboeid aan de voeten van een Europeaan met een lange pijp in de mond, en waaronder natuurlijk te lezen stond, de rokende jonge koopman. De baboe, die hij uit de wagen had geholpen, geleek op alle baboes in Indië als ze oud zijn. Wanneer je deze soort van bediende kent, behoef ik u niet te zeggen hoe zij eruit zag en als gij ze niet kent, kan ik het u niet zeggen. Dit alleen onderscheidde haar van andere kindermeiden in India, dat ze zeer weinig te doen had. Want mevrouw Havelaar was een voorbeeld van zorg voor haar kind, en wat er voor of met de kleine Max te doen viel, deed zij zelf, tot grote verwondering van veel andere dames, die niet goedkeurden dat men zich maakte tot slavin van zijn kinderen. Einde hoofdstuk 6 diplomatische voorzichtigheid in de omgang met inlandse hoofden men vergeet gewoonlijk dat wij zelf voor een groot deel oorzaak zijn van de dubbelhartigheid die wij de javaanse grootte verwijten onder hen is de spreuk in omloop vals als een christen en deze kwalificatie klinkt zo ongegrond niet als men de slenters en streken opmerkt waarmee we van houtman af tot heden toe ons hebben weten staande te houden wat mij betreft ik heb over het algemeen de inlandse hoofden niet geveinster gevonden dan europeanen en waarom zou dit ook? Het diplomatisch axiom que la parole est donnée à l'homme pour déguiser sa pensée, is niet van aziatische oorsprong. Of het waar is dat Talleyrand die Betis gezegd heeft, en ne déguisant nullement sa pensée à En dus nogal dom van zijn eigen standpuntje bezien, laat ik daar. De ware diplomatie bestaat in oprechtheid. Footnote 23. Westmoeson. De regentijd duurt op Java van oktober tot maart. In de noord van Sumatra, evenwel, zijn de seizoenen andersom. Daar brengen stormen uit het westen hevige regens aan, juist in de tijd dat op Java de ganse natuur smacht naar wat vocht. Opmerkelijk is het dat de regering te buitenzorg gaf dit niet te weten. Zij zond de befaamde eerste expeditie naar Ache op een tijdstip toen Horsburg's Indian Directory en elke scheepsjongen van een kustvaartuig, hij had kunnen zeggen dat de westkust van Sumatra zeer gevaarlijk was. Alweer een staaltje van de gevolgen der commissarij, dat wil oorlog voeren en kent de eigenaardigheden van zijn eigen land niet. Wat overigens dat verschil van seizoenen aangaat, op het zuidwestelijk deel van Sumatra schijnen de jaargetijden in elkaar te lopen. Te Padang bijvoorbeeld kan men niet op standvastig periodieke winden, noch al zo op de daarvan afhangende regens of droogte staat maken. Voetnoot 24 Siri, Pinang, Gambier, Slamat De eerste drie woorden duiden de bestanddelen aan die met tabak en kalk de voor de Javaan onmisbare betelpruim vormen. In sommige gewesten van insulinde ontmoette ik personen die niet pruimden, maar op Java zelden of nooit, de vrouwen niet uitgezonderd. Het bruine sap van de tabak, iets roder gekleurd nog door de Gambier, verft aller lippen en tanden. Vrij staat dit niet, doch het wordt voor zeer mondzuiverend gehouden. Het gebruik van siri, met toebehoren dan, is zo algemeen dat het Europees begrip drinkpenning in Indië wordt uitgedrukt door het woord wang siri, dat is siri-geld. De siri is het blad van een rank niet veel zwaarder dan onze erwtenplanten en die zo op een peperboompje gelijkt dat de onkundige deze beide gewassen niet gemakkelijk van elkaar onderscheiden kan. Ik geloof dan ook dat ze tot dezelfde botanische familie behoren, al mocht het zijn dat vakgeleerden die graag wat vreemds verkondigen, een leeuw is een kat en de walvis mag geen vis heten, in die overeenkomst reden vinden om siri en peper heel ver van elkaar te zetten. Het verwondert me dat er in de tandheelkunde zo weinig gebruik van de siri gemaakt wordt. Me dunkt dat de zuiverende, samentrekkende werking van dat blad, en de smaak is niet onaangenaam, daartoe aanleiding geven zou. Ik meen dat men aan de Gambier wel een plaatsje toekent in de Europese farmacopee maar weet niet of dit almede het geval is met de pinang of areka. Dit is een nood, uiterlijk niet zeer ongelijk aan de muskaat. Doch de boom waaraan ze groeit, behoort tot de palmsoorten. Het woord slamat betekent goed, en in dit geval het zeer eigenaardige compliment samenvouwing dat in de tekst beschreven wordt. Vragen, is er verband tussen het Maleische slamat, selamat, en het woordelijke sela dat zo vaak in de psalmen voorkomt. Men weet dat volgens de rieten van het oosten, godsdienstige oefeningen bestaan uit gebeden en gezangen, telkens afgebroken door velelei gebaren en complimenten. Zoiets geschiedde misschien ook bij het voordragen der psalmen, en deze gissing wordt versterkt door een opmerking over de vermoedelijke nadere betekenis van het woord slamat of selamat. In verband gebracht met slaam of islam, door letterverzetting verwant met mozel, moezel, moezelman zou misschien de oorspronkelijke zin kunnen geweest zijn de plechtstatige of rituele goed en dit zou volkomen beantwoorden aan de betekenis die het woord selah in de psalmen gevoeglijk kan gehad hebben maar ik geef de opmerking om beter voetnoot 25 mas adellijke titel die lager staat dan ratten doch soms ook met dat woord te tezamen gebruikt wordt ratten mas het woord anakmas betekent een slaaf die niet gekocht, maar in het huis zijn meesters geboren is, en heeft dus met de titel Mas niet te maken. Footnote 26 Kidang, middelsoort hert. Veel kleiner en niet groter dan een middelmatige hond, zijn de kantjils, hertjes die uitmunten door vlugheid en bevalligheid. Men beweert dat ze in opgesloten staat niet in het leven kunnen gehouden worden. De Kidang-echter schijnt, evenals de meeste soorten van onze herten, zich makkelijk te schikken in een omheind kamp. Voetnoot 27 Pagan kudanya tuan commandaan Houd paard van meneer de commandant vast. Voetnoot 28 Klapperwater Dit is het vocht dat men in Holland kokosmelk noemt. Het is koel en fris, maar wordt zelden gedronken. De klappa, klappa of kokos, wordt meestal geraspt bij het bereiden van spijs in de keuken hoofdzakelijk echter tot het slaan van olie, maar zelden als ooft en nooit als spijs gebruikt. De vertellingen die in kinderboekjes en geleerde verhandelingen van vakmannen, zie album der natuur, over de klapper in omloop zijn, klinken koddig in de oren van iemand die in Indië geleefd heeft. Of de kokos in West-Indië een andere rol speelt dan in insulinde is mij onbekend. Met de banaan, insulindisch, pisang, is dit zeker het geval, daar hij op de Surinaamse plantages aan de negers tot voedsel wordt gegeven. Dit is dan ook een zeer grove soort van een paar voet lang. De middelbare soort in Oost-Indië haalt slechts zes duim en een der kleinste, de mas of goudpisang, een fijn vruchtje, is niet veel groter dan een kinderpink en zeer smakelijk. Voetnoot 29 Gemberthee Aftreksel van een gemberwortel, dat zo heet mogelijk moet gedronken worden, Ter verkoeling. In India heerst de mening dat koude dranken en vruchten die in de mond een verfrissende werking doen, het lichaam verhitten. Volgens een gelijksoortige stelling werken de Spaanse pepersoorten Chabé en Lombok, West-Indisch Cayenne, verkoelend. Voor zover ik in de praktijk heb kunnen nagaan, zijn die meningen niet ongegrond, maar vaak speelt in zulke zaken de verbeelding haar rol. 30. Vraag van een inlander aan de luitenant Duclarie de heer Collard, thans lang hoofdofficier en misschien gepensioneerd, zal desgevraagd wel zo goed zijn te erkennen dat ik ook hier de waarheid zeg. Voetnoot 31 Ini a patuan datang Daar komen de heren aan. De toedoen is het in de vorm van een grote ronde schotel gevlochten hoofddeksel van de jervaan, en beschut zowel tegen de zon als tegen de regen, waarvoor de inlander bespottelijk bang is. Zeker soort van tuinhoeden, die onlangs bij onze dames in de mode waren, geleken precies op toedoengs Voetnoot 32 Baboe, inlandsche kindermeid Voetnoot 33 Conde Het op het achterhoofd in een wrong verenigd haar, dat echter nooit door een afzonderlijk lint of koord wordt samengehouden, maar steeds in een lus of strik van het haar zelf hangt. Indien het woord chignon uitsluitend op vals haar doelt, is de conde geen chignon. Einde van voetnoten bij hoofdstuk 6 Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein.